0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。今天想跟大家聊一下最近的电影《奥本海默》。那、啊、如果说你认识本片的导演诺兰，哦，诺兰大导演就是从《黑暗骑士》开始，那我就蛮喜欢他拍的电影。那你一定会对他对于人性的描写、画面的铺陈。印象深刻，再到他近期的电影，比如说《天能》《星际效应》或是《全面启动》，那诺兰的特色就是他的剧情啊，都会让人家感觉到峰回路转，然后他还有许多冲击性的视觉享受，比如说像是《星际效应》里面他的视觉特效就展现了就是黑洞到底长什么样子。那如果说啊，你用这样的期待来看这部片。来看《奥本海默》这部片，你可能会失望啊？为什么？因为这部片原子弹试爆的过程，其实它只有短短几分钟。虽然画面一样是很震撼啦、啊，但而且它还有许多特别的小细节，比如说像是核爆之后，就像打雷一样，我们会先看到强光，然后后面才有爆炸声，因为光速比音速快很多。然后这一部还有在原爆的过程中，有短短几幕。有出现我最喜欢的诺贝尔得奖的得主理查费曼，那他也有出现。那理查费曼他在他的自传啊，《别闹了，费曼先生》里面有说过，他很喜欢打邦家鼓。那在原爆成功的画面就，就画面就有带到他在面开心的打这个邦家鼓，所以我觉得这是一个小彩蛋。这样，那这部电影啊，大部分的时间其实都是文系。不过诺兰他最厉害的地方就在于。他的文戏也可以拍得非常引人入胜，就让你可以很沉浸在奥本海默的心境转折，就有如让你亲身经历他的心路历程。如果说要用一句话来形容这部电影，我会说这部电影是美国的普罗米修斯，他为了停止二战而打开了潘朵拉的盒子。那这边建议啊，如果没有看过这部电影的人。可以先去维基百科查一下奥本海默的生平，那连接我会放在下面。那这样你会比较清楚这部电影到底在演些什么，因为他这部电影特别出现了很多近代物理的一些大神，而且还有许多的专业术语。如果你没有先去爬文再去看的话，可能会看不懂。对，那以下的内容会爆雷，所以说如果还没有看过电影的人，建议先离开，没有关系。好吧，那我们节目接着先开始聊这部电影。那首先呢，为什么这部电影会说它是叫？我会形容它是美国的普罗米修斯。哦，那希腊神话中，普罗米修斯啊，为了人类去盗火，盗火种，那帮助人类获得了火种。结果那个众神之神宙斯，但是非常的不爽。那因此他为了要惩罚人类，他就用粘土做了一个叫做潘朵拉的女人。那让他带来了一个盒子，那这个盒子我们后来就叫做潘多拉的盒子。那这盒子里面有什么？它里面装满了疾病、灾难还有谎言。那因为潘多拉是一个很好奇的女孩子，那她不小心就忍不住打开这个盒子，从此以后疾病、灾难还有谎言就散布我们人世间。那在电影的一开始啊，就年轻的奥本海默他是在剑桥大学就学。那有一次，他实验不小心打翻了物品，被他的指导教授就布莱克特大声的斥责。那奥本海默一气之下，他就把氢酸钾就氢化物就注射到教授桌上的苹果中，他想要毒死教授。可是他回家越想越不对，他怎么会干这种事？他脑袋是宕机了，还是被打到了？如果教授真的吃下去怎么办？所以他越想越不对，就赶紧冲回去实验室。但是这颗苹果已经被来访的一个学者破拿起来。那破是谁？破就是我们现在呃高中物理常在用的氢原子模型，就是破提出的。那他也是诺贝尔物理学奖得主之一。哦，那还好，他及时把这颗苹果就拿下来，他就谎称说那有虫子，不要吃。所以其实这一幕就是在告诉我们，其实奥奥本海默跟我们正常人一样，他其实是。有会受到良心谴责，那这个其实是在后面是算一个伏笔。哦，那之后奥本海默啊，他在德国就得到博士学会以后，他就回美国去任教，因为原因就是美国缺乏就是研究量子物物理的学者。那有一天美军的格弗罗斯，呃格罗夫斯将军，那这是麦特戴蒙饰演，那他这一次终于不用被人家救了。哦，迈特戴蒙每次演的片都要被人家救。让他跑去找奥本海默，要求他担任曼哈顿计划的负责人，那参与就是原子弹的开发。那这个原因就是因为他们已经知道了，就德国纳粹已经在研究原子弹，所以他们必须要抢先希特勒先开发出原子弹。那唯一的机会就是赌纳粹认为那个原子物理是犹太科学，因为大家都知道希特勒非常讨厌犹太人。所以不会特别重视原子弹的开发。那所以，奥本海默就在新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯，他秘密的开发原子弹。那在洛斯阿拉莫斯，就是奥本海默就要求格罗夫斯将军就必须从无到有建出一个城镇。那因为这是秘密进行的嘛，所以要让所有的科学家他们悉家带眷都搬进实验室里面。而且他们还要要求，就是用火车进行交通，因为原因就是他们认为坐飞机实在太危险，因为掉下来这些科学家可能就没了。哦，那在研发的期间呢、啊，科学家发现核分裂会有一种链式反应，那这个链式反应存在一种可能性，什么可能性？就是它这个链式反应有可能会连大气中的氢就一并产生反应，如果真的发生了这个状况。大气的氢因为核弹爆炸也一起发生反应，那就有可能会毁灭全世界。那对这个状况啊，奥本海默就感到非常的担心，于是他跑去找就我们物理界的大神哦，爱因斯坦去问这个可能性。那这一段在结局，它是一个非常大的伏笔。哦，那爱因斯坦就说：“你可以去问你自己的数学家，那数学家去算，其实这个几率很低，几乎是低到为零。”哦，所以他们就继续开发原子弹。那不过开发到一半的时候，呃，德国就宣布投降，就是希特勒自杀。那许多科学家就开始质疑：那我们还需要继续研究吗？啊，不过因为当时啊，二战还没有结束，因为日本还在开战当中，所以美国就决定继续曼哈顿计划。那必须，并且要要求，就是我们要赶快进行试爆。那这个试爆的名字叫三位一体。哦，那。在试爆成功的当下，奥本海默啊，他就引用了《国家饭谈》的一句话，说到：“就是我现在成为了死神，成为了世界的毁灭者。”所以，其实，在这一段啊，就原爆成功的当下，其实奥本海默内心啊，他已经在出现自我怀疑的声音，因为他身为这个计划负责人，他不肯说放弃就放弃。可是，他其实这时隐隐约约已经知道了。如果一旦试爆成功，这种武器瞬间就可以杀死很多人。那在电影有一幕就是这样，就有一幕是这样，就是在原爆成功的庆功宴上，他时不时就会看到幻影，就大家在在为他庆贺。那他一直他一直会看到幻影，就是就是看到那些死于原子弹爆炸的人的幻影。然后他往前走路的时候，还会踩到就是有些人已经被。那个原子弹杀死碳化那个人，那所以他这一刻啊，他觉得他自己的手上充满了鲜血，他认为他现在发明这武器以后会杀死很多的人，就果,果不其然，美军啊，在1945年的8月6号，哦，那就是在日本的广岛投下了两颗，呃，在日本广岛投下小男孩这一颗原子弹，然后在三天后又投下了另外一颗原子弹，叫、就、做、是、胖子。在长在长崎那边投下，就这两颗原子弹就联手杀死了数十万人的生命。那就此啊，世界第二次世界大战就结束了。那澳门海默也被外界封为原子弹之父，那他还上了《时代》杂志。那在一次啊，跟总统杜鲁门的会面上，澳门海默其实就表达他当时的想法，他认为就是我们科学家因为开发了原子弹。双手沾满了血，那不过总统啊，对他这种情绪啊非常反感，因为杜鲁门认为原子弹是他下令引爆的，跟科学家一点关系也没有，所以你们在就是那边觉得自己要承承担责任这件事情，他觉得很好笑。那不过奥本海默却认为自己应该要承担责任，他认为他就像普罗米修斯一样，就是为美国盗取火种。结果去开打开了这个潘朵拉的盒子，他可以预见未来许多国家就一定会开启了所谓的军备竞赛。那在二战结束之后，他就开始了他的赎罪之旅。他虽然是被称为原子弹之父，可是他后面他其实是很积极反对制造氢弹。那氢弹就是威力更可以是可你可以想象成是威力更强大的原子弹哦。那他用的技术是核融合。那因为这样子会造成美国跟苏俄之间的那军备竞赛，可是潘多拉盒子已经打开，就不可能再盖回去。所以在与美国呃与苏联冷战的紧张气氛中，那它就成为了就是争议的焦点。因为当时出现了一个主意，叫做麦卡锡主义，这源自于美国1950年代，美国共和党参议员有一位参议员叫做麦卡锡。那他认为就是共产党渗透了美国政府。那为了阻止国家被间谍颠覆，他用了大规模的宣传，还有一系列的指责。那制造了许多的调查，还有听证，去曝光这些渗透。那简单来说，其实就是一种带风向的猎物行动。就我说你是共产党，那你就必须接受调查。这有点像台湾呃过去的白色恐怖一样，就国民党干的也是差不多的事情。所以啊，奥本海默因为他的亲左的言论，所以被认为他是可疑的人士。因为他的弟弟是共产党员，他的妻子凯瑟琳也是，连他的情妇也是。那所以这就引起了政府官员的怀疑。那这件事情呢，就被奥本海默的政敌史特劳斯抓到机会。那这史特劳斯就是小劳伯道尼所饰演。那史博呃，史特劳斯跟奥本海默一样是原子能委员会的成员，不过他的立场是属于反共立场。那在氢弹的开发上，他的看法与奥本海默不同之外，还对奥本海默之前在国会对他的羞辱耿耿于怀。那奥本海默对他干了什么事情？就是当时啊，史特劳斯反对美国向其他国家输出放射性的同位素，那奥本海默就在。国会跟参议员说、呃，这没有电子设备那么重要，但至少比维他命重要。来反奉史特劳斯，那史特劳劳斯就把这件事情就是记在心中，只是没有爆发而已。那这一次刚好就被他抓逮到机会，那于是史特劳斯就借机举行了安全听证会。那奥本海默在检察官的质问之下，只能一五一十交代自己的婚外情，还有与共产主义的这些关系。以及他为什么会反对开发氢弹？那最终啊，澳本海默的安全许可被撤销，所以他本人的名誉就大大受损。那政客们就成功压制他在原子能还有国家安全问题上的影响力。那借此就可以开发出氢弹。那不过呢，史特老师的下场其实也没有很好。他在有一场就是他后面想要提名商务部长的委员会上被。一位呃科学家叫做大卫希尔给踢爆说，他以前啊曾经因为私怨，所以用安全听证会去指控奥本海默这个肮脏的事情。那最终啊，参议员就包括了呃约翰甘乃乃,乃迪，就是未来的被刺杀那位甘乃迪总统，就那参议员就投票表表决否定这项提名。然后就就使史特劳斯失去了内阁的职位，他从此以后就离开政坛。那随着史特劳斯的下台，奥本海默就在美国总统的詹森手上接获了恩里科·费米奖，有点洗刷当年政治污名的这个味道。那在影片的最后啊，就是回顾到刚刚前面讲一段梗，就是爱因斯坦跟奥本海默对话，奥本海默对爱因斯坦说。你还记得我当年带的那个计算的公司来问你，就是核弹如果爆发会不会发生不可控的链式反应，然后摧毁全世界吗？啊，爱因斯坦就会说，这我记得很清楚。于是，在结尾的时候，奥本海默就说：“我想我做到了。”那最后的画面就带到奥本海默，就是脑中出现了许许多多的飞弹升空，然后带着核子武器。毁灭全世界的一幕，那这一幕的画面啊，非常有冲击力。因为在电影中啊，奥本海默常说一句话，他说：“理论物理有其局限，所以实际上啊，不可控的链式反应啊，摧毁大气层，导致全世界毁灭的几率是零是没有错。可是原子弹的开发成功，却引发了人性的不可控的链式反应。”就导致了各国就开始了核武军备竞赛，所以才有了最后一幕。奥本海默就脑中闪现了核弹毁灭全世界的画面。那最后，我想来做个总结，就是这部电影呢、啊，它其实有三段时间线，它不是线性的去播放。奥本海默从呃年轻的时候到他最后打造核弹的这个过呃打造原子弹这个过程，它其实它是在三段时间。呃，时时间线去穿插去演出。那他有三段时间线，就是奥本海默就是从学生时代到漫画曼哈顿计划去打造原子弹的故事。那另外一个时间线就是安全听证会的那个时间线。然后第三个时间线就是，呃，史特劳斯他被提名商务部长的那段时间线。那这部电影啊，我觉得最有趣的地方就是，因为他会在三段时间线里面去穿插嘛。那他时不时啊，就会出现一些黑白画面的镜头。大部分的镜头都是史特劳斯出现的时候才会出现黑白的画面。原本啊，我以为是导演想要讽刺政治黑白的，可是后来发现也有部分奥本海默出现的画面也有黑白的画面，所以我后来想想，嗯，这个理由可能不太合理。那后来在网络上看到另外的说法，就是。出现彩色画面的应该是奥本海默的第一人称视角，黑白画面则是第三人称的视角，因为可以看很明显看到，就是彩色的部分啊，就是导演想要带带领着，就是那个第一人称视角，去让观众理解就是奥本海默的这个故事。那史特劳斯的画面啊，或者是奥本海默被记者采访的这些画面，那就很明显就是有第三人称的视角。去去看奥本海默的这些故事，所以这应该是他为什么用黑白画面去做一个对照。那先说我最后的心得啦，片长三小时，看到后面屁股真的很痛哦。我上一部看三小时电影应该是《魔界》啦，哦，那电影的分级是辅导级，不过这部电影有。呃，阿本海默跟情妇的一些性爱场面，所以有漏点，所以如果你要带小朋友去看的人，可能要稍微注意一下。那看完最大的感觉就是，诺兰这塞太多东西了，哦，导致结尾的时候我刚看完的时候，其实有点撒住，因为这讯息量太太大，了。」我当下也说不出来到底是好看还是不好看。那、啊、直到回家以后，我脑袋一直在想电影的片段，许多。的资讯，那塞爆我的大脑，就跟原子弹爆炸一样。哦，那这些这些片段啊，就在我的大脑产生的链式反应，哦，到超临界状态才爆发。那看完最后再反出这些画面、这些资讯，我觉得只能用一个“爽”字来形容。哦，那最后我的感想是：我们后人啊应该要怎么样定义奥本海默？历史上称他是原子弹之父，可事实上，我觉得他跟我们一般人是一样的。做错事会受到良心的谴责，这一点就从电影开头啊，他给教授的苹果下毒，可是受不了良心的谴责，最后还是把这个苹果丢到垃圾桶内。那他就像帮人类取火的普罗米修斯一样，那普罗米修斯的下场就是被老，他就被宙斯绑在山上，然后被老鹰就是啄食他的内脏。那所以人类最后开启了潘朵拉的盒子。那奥本海默他最后就是受到良心谴责，因为他想到我们人类就是开启了我们不能控制的力量。那在结尾的时候，从爱因斯坦的对话，我才领悟到，就是片中有演，就是德国其实开发原子弹有一段，呃，他们传出来的消息传到奥本海默他们那边，听到的是。德国那边在海森堡的研究之下，好像走到了一个错误的方向，所以应该不可能做出原子弹。然后还有另外一段，就是波尔被引渡到美国的时候，他有跟奥本海默说：“你赋予人类自我毁灭的力量，可是这个世界对这件事情却毫无准备。”所以说啊，其实这些大佬啊，应该都发现了原子弹的威力足以毁灭全世界。那这种武器啊，真的要从科学家的手中诞生吗？那虽然一开始是爱因斯坦这些大佬建议美国要开发原子弹，因为不能让纳粹先开发出来，所以他们当初赌的机会就是希特勒说量子物理是犹太人的科学，所以他应该不会投入太大资源去开发。如果美国可以抢得先机，就可以提早结束二战。可是当希特勒自杀、德国投降之后，那原子弹对这科科学家来说还有开发的必要性吗？那最后历史我们也知道了，就实验成成功以后，美国就投下原子弹，结束了二战。可是至此各国因为开始注意了核武的重要性，所以啊，到今天啊全世界有八个国家拥有核武。那核弹啊，总数有一万三千多枚，快一万四千枚。这些核弹包可以毁灭全世界几次了？所以电影中的爱因斯坦说到：“上帝不会掷骰子。”或许就是预见到量子物理最终的研究成果，可能就是出现这种武器会毁灭全世界。哦，那最后我想再跟大家分享一下，就是呃，我们现代的人类啊，又有什么样的新武器呢？哦，电影告诉我们是原子弹足以毁灭世界。那现代人类其实我觉得也有一项新武器也可以毁灭全世界。我想就是现在最红的 AI 技术。因为 AI 技术虽然可以帮助人类文明的进步哦，可是就像人就像电影中说，他有一句台词，我觉得印象蛮深刻。他是这样讲，他说人类绝对会用他们拿到的任何武器，所以 AI 啊不可免的一定会用到战争上。那这件事现在已经发生了，你从乌俄战争啊就可以看到各种无人机的应用。哦，那你现在就会知道，未来的战争形态已经跟过去不一样了。这等于就是说，我们人类又从潘多拉盒子又拿出了一项足以毁灭人类的新科技。那也许哪一天就跟电影《魔鬼终结者》的剧情一样，可能会出现了一个躲在区块链的 AI。那这个 AI 叫做天王，它可能具有自我意识。那在某一天，它就害入了全世界的核武系统。发射了所有的核弹，毁灭这个全世界。那这一天就会被叫做审判日。哦，那这就是我目前对于《呃，奥本海默》这部电影的心得。哦，那今天的节目就先到这边。如果觉得我们节目不错的话，欢迎订阅节目的电子报，每周都会更新最新的出品与观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方留下你的五星评论，或可以赞助我，请我喝一杯咖啡。连接在下方的资讯栏，你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠鼠仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。